0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Están pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. Después de un periodo largo de tiempo, por cuestiones de trabajo y estudios, estudios y cuestiones también personales, me tomé un break del podcast para no ofrecerles contenido e información a medias. Regresamos con este capítulo. Muchas gracias por seguir apoyándome. El día de hoy, nuestro capítulo número 14, hablaremos acerca de las dificultades que tenemos al atender a un paciente con cardiopatía isquémica. Iniciaremos con una frase de Albert Einstein que nos menciona lo siguiente. El genio se hace de 1% talento y 99% trabajo. Como introducción, comenzaremos a definir a los síndromes coronarios como un conjunto de entidades patológicas que representan distintos estadios de un proceso fisiológico único. La isquemia miocárdica aguda, secundaria a ateroesclerosis coronaria. Recordando un poco de anatomía y fisiología, el corazón es un músculo especializado de características anatómicas de músculo estriado y función de músculo liso que cuenta con tres capas, el epicardio o pericardio, el miocardio y el endocardio. Estas capas son irrigadas por arterias especializadas que se llaman arterias coronarias, una derecha y una izquierda, cada una con sus divisiones para irrigar a todo el corazón y lo que forman literalmente es una corona, lo rodean, ¿no? lo rodean y lo pueden irrigar y de, del retorno aparece por las venas coronarias del mismo nombre que las arterias y regresarán a una que se llama seno venoso coronario, hacia la aurícula derecha. La cardiopatía isquémica se clasifica en tres grandes grupos. La primera es de acuerdo a la extensión, es decir, una enfermedad coronaria de un vaso, enfermedad coronaria de dos vasos, enfermedad coronaria de tres vasos o enfermedad coronaria del tronco de la coronaria izquierda. La segunda es de acuerdo a su severidad, como estenosis, que tiene su subclasificación como estenosis leve, que es menor a una tercera parte de la coronaria derecha de la descendente anterior o de la circunfleja, estas dos últimas ramas o las dos ramas principales de la coronaria izquierda, o menor al 30% de estenosis del tronco de la coronaria izquierda. Como estenosis moderada, que es una tercera parte de la coronaria derecha, descendente anterior o circunfleja, o el 30% de obstrucción del tronco de la coronaria izquierda. Una estenosis crítica que es la mitad de la arteria eh, estenosada o el 40% del tronco de la coronaria izquierda. Y una estenosis hipercrítica que representa dos terceras partes estenosadas de la arteria, de las ya mencionadas, o igual o mayor al 50% de estenosis del tronco de la coronaria izquierda. Y continuando con la clasificación de severidad, también existe la que vamos a conocer como oclusión, que se refiere al 100% de las arterias o más del 75% de la coronaria izquierda, ¿ok? Del tronco de la coronaria izquierda. Por último, de acuerdo al tipo de función sistólica del ventrículo izquierdo, como normal, si la, si la función sistólica del ventrículo izquierdo o fracción de eyección es mayor a 50%, leve si es de 40 al 50%, moderada si es del 30 al 40% y severa si es menor al 30% de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Estos estudios los pueden rea eh, realizar por medio de una angio eh, angiografía coronaria o por medio de un ecocardiograma. Existen factores de riesgo no modificables como la edad promedio, de 45 a 60 años que afecta eh, a tres hombres por cada mujer premenopáusica y se iguala durante la menopausia y posmenopausia a un hombre por cada mujer la raza de la población eh, específicamente la perso las personas de teso oscura, por eh, los factores de riesgo que se presentan y también los latinos principalmente los factores de riesgo modificables eh, pueden ser el tabaquismo, el sedentarismo, la malnutrición, el estilo de vida acelerado, la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes mellitus. Estas, aunque son enfermedades crónico-degenerativas y que si bien una persona al padecerlas ya no se le van a curar, como eh, la hipertensión y la diabetes mellitus, sí podemos eh, controlarlas. ¿no? Y un buen control de estas enfermedades nos va a evitar... Eh, que cumplan como factor de riesgo para que los pacientes se puedan infartar también personas con personalidad de tipo A son aquellas personas con características psicológicas hostiles, impacientes, rápidos, competitivos que sus relaciones interpersonales son dominantes son tensos, son agresivos, son problemáticos que se ven manifestados por aumento de la frecuencia cardíaca cefalea, eh, constante, alitosis, o sea imagínense pueden llegar a causar hasta problemas con el aliento no? diaforesis, disneico cuando se empieza a acelerar esta persona ¿okay? para diagnosticar la cardiopatía isquémica o el síndrome coronario isquémico eh, podemos guiarnos por tres componentes clásicos que son las enzimas cardíacas eh, el electrocardiograma de al menos 12 derivaciones y la clínica del paciente de las enzimas cardíacas eh, vamos a valorar eh, después de tomar la muestra sanguínea las troponinas de alta sensibilidad en específico que su valor normal es de 0 a 0.04 nanogramos mililitro, es decir todo lo que se encuentre por arriba de estos valores es anormal y es patológico y estas enzimas de, de eh, alta sensibilidad nos van a permitir dar un diagnóstico exacto, el paciente se está infartando o no se está infartando, ¿ok? El electrocardiograma, aunque sea más complicado poder hablarles de este tema en, por el podcast, porque no nos estamos viendo, ni están viendo una pantalla, ni una imagen de un electro, eh, vamos a imaginarnos un electrocardiograma de 12 derivaciones con un dedo largo. Eh, Existe un componente que se llama segmento ST y la unión de la S con la línea isoeléctrica que encamina la aparición de la onda T la vamos a denominar como punto J. Ese punto J es el que en algunos casos cuando el corazón está sufriendo el infarto se eleva y así lo denominamos infarto de miocardio con elevación del segmento ST. En algunas ocasiones no se inmuta y en otras desciende del nivel de la línea isoeléctrica normal del electrocardiograma. Eso vamos a hacer infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. ¿okay? Eh, la elevación del segmento ST sí es bien importante. Cuando un, un segmento ST se eleva y el paciente tiene eh, tanto la clínica, que la vamos a mencionar a continuación, como enzimas positivas, eh, entonces vamos a eh, actuar de inmediato. Es una emergencia. Este paciente no puede esperar. El hecho de que se eleve el segmento ST nos está hablando que no solamente se está infartando, eh, la primera parte del miocardio eh, o la última parte del miocardio sino que se está infartando todo el miocardio ¿no? todo el músculo cardíaco y es el que le da la función de bomba al corazón entonces si esa parte se infarta y se muere sin que nosotros le tratemos de recuperar lo más posible al paciente entonces vamos a tener complicaciones graves ¿ok? bueno eh, y por medio de la clínica dirigiéndonos a signos y síntomas del paciente este llega con dolor precordial eh, llega también con ese dolor precordial que desde características opresivas que puede o no irradiarse es decir, empezar en, el, en, en la región precordial pero avanzar, ¿no? poco a poco ir avanzando hacia alguna de las extremidades superiores en los hombres es más común del lado izquierdo en las mujeres es más común del lado derecho también puede irradiarse hacia la mandíbula, hacia los homóplatos o también hacia el epigastrio. Puede sentir el paciente pesadez en la parte superior de, de, del tórax, también en las extremidades, si es que éstas llegan a presentar el dolor o entumecimiento. Puede llegar a presentar en ocasiones mareo, náuseas, palidez sensación de indigestión, debilidad, taquicardia o bradicardia, con o sin dificultad para respirar, estertores y se, eh, si el infarto causa congestión pulmonar, diaforesis, así el paciente también puede presentar el famoso signo de garra, ¿no? esa, esa mano que se oprime el pecho este, con los dedos tocando la parte de, del pecho, haciendo una presión considerable, eso es signo de garra, eh, alteraciones visuales también, por ejemplo, empiezan a ver como nublado o fosfenos. ¿no? Eh, también alteraciones del habla o de la función motora, es decir, a veces no pueden articular las palabras como ellos quieren o también no pueden moverse con la libertad que ellos quisieran. Cambios en el nivel de conciencia, datos de insuficiencia cardíaca como congestión, eh, disnea, este paroxística o disnea en decúbito, que la vamos a conocer como ortopnea, edema. Podemos tener algunos datos de insuficiencia cardíaca también. Los síndromes coronarios se dividen en dos grandes grupos, que actualmente se está modificando esta nomenclatura, aunque la seguiremos utilizando en este podcast, eh, ya que los expertos aún no se deciden para poder determinar si se va a quedar de una o de otra forma. ¿Esto por qué? Me explico rapidísimo de acuerdo a lo que les mencioné en la parte eh, de arriba, eh, en, en este podcast o en la parte anterior más bien, eh, donde les menciono que hay una clasificación acerca del de SICA, ¿no? la cardiopatía isquémica. Hay algunos autores que la manejan ya como cardiopatía isquémica y hay algunos que la siguen manejando como síndrome isquémico coronario agudo. Eh, de acuerdo a este tipo de situaciones, pues bueno, se crearon estudios para poder valorar las troponinas de alta sensibilidad, antes nada más valorábamos el resto de las enzimas cardíacas, la CKMB, la CK este, y las troponinas, pero las convencionales, entonces no, nos, no teníamos un diagnóstico exacto y entonces pudiéramos sospechar de una angina de pecho inestable, ahorita vamos a ver eh, qué onda con eso pero ahora con las troponinas de alta sensibilidad eh, creo que vamos a quitar ese término de angina inestable, ¿ok? Eh, esto según algunos expertos que he consultado y que incluso me han dado clases en un par de diplomados e, y también en los cursos de síndromes coronarios agudos, ¿ok? Pero bueno, vamos a, a continuar con el podcast. Como les decía, pues bueno, eh, se dividen en dos grandes grupos el primero son las anginas de pecho que pueden ser una angina de pecho estable o una angina de pecho inestable que se refiere a un síndrome clínico que se caracteriza por episodios o paroxismos de dolor u opresión en la parte anterior del tórax la causa suele ser un flujo insuficiente de sangre coronaria lo que lleva a una disminución del suministro de oxígeno para satisfacer una mayor demanda miocárdica en respuesta al esfuerzo físico o al estrés y que si ésta se recupera al reposo se denomina angina de pecho estable ¿Okay? mientras que la angina de pecho inestable es un síndrome clínico intermedio entre la angina estable y el infarto del miocardio un patrón en aceleración del dolor torácico que puede durar más que la angina estable se presenta con menos esfuerzo e incluso cuando nosotros nos encontramos en reposo la angina estable tiene una duración aproximada de 5 a 15 minutos, mientras que la inestable tiene una duración mayor a 15 minutos normalmente. ¿okay? Esto es muy importante que podamos entender. La angina estable al reposo se recupera, la angina inestable ni siquiera, porque puede aparecer cuando nosotros estamos en reposo. El infarto, por el contrario, se define como la obstrucción de la arteria por efecto de la rotura de la capa de ateroesclerosis, y la creación de un conjunto de coágulos que obstruyen en gran importancia o por completo el vaso coronario, que puede desencadenar una arritmia letal o incluso muerte súbita. ¿Okay? El objetivo del tratamiento es reducir o mejorar la relación demanda consumo de oxígeno miocárdico cuando tengamos angina inestable o cuando tengamos algún infarto de miocardio. ¿Okay? En cuanto a la farmacoterapia, eh, hablamos de utilizar si el paciente tiene hipertensión o presión arterial normal, nitratos como isosorbide o nitroglicerina, betabloqueadores como metoprolol, la betalol o carvedilol, y también antiagregantes plaquetarios como Aspirina Protect y Clopidogral, anticoagulantes como heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina o la nadroparina. Eh, en algunos casos cuando el paciente tiene la presión arterial eh, baja podemos utilizar como suplemento en vez de los nitratos a la morfina. La morfina nos va a dar doble efecto, un efecto analgésico pero que al mismo tiempo va a favorecer a una vasodilatación ligera y esta vasodilatación ligera permitirá que los vasos coronarios o las arterias coronarias se dilaten y entonces el flujo pueda aumentar un poco en ese, eh, en ese corazón ¿no? y que entonces disminuya el trabajo eh, cardíaco disminuya el trabajo respiratorio y por lo tanto la demanda eh, consumo de oxígeno pues esté eh, en equilibrio ok también vamos a utilizar las estatinas como la torvastatina por ejemplo que es muy común hay de 20 de 40 y de 80 miligramos y bueno la vamos a utilizar para poder este eh, eh, tratar eh, o combatir a esa aterosclerosis y los trombocitos trombolíticos eh, disculpen como la alteplaza la estreptoquinasa o el tenecteplase siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios para poder administrarlos y dos siempre y cuando el paciente se encuentre lejos de una unidad de hemodinámica en la cual puedan hacer un intervencionismo cardíaco ¿Okay? eh, esto es bien importante se preparan como viene en el manual de cada uno de estos medicamentos, ni la alteplaza, ni la estreptoquinasa o el tenecteplace son lo mismo, van a actuar de manera parecida pero se deben de preparar como lo marca cada uno de los empaques, ¿okay? eso hay que tenerlo muy en cuenta. También existe tratamiento quirúrgico que consta en la colocación de puentes arteriales o venosos para poder perfundir el resto de las coronarias, llamada revascularización coronaria. Este tipo de cirugía la hacen en centros especializados, por ejemplo en México, en el Centro Médico Siglo XXI, en la raza o en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, eh, por médicos eh, cardiotorácicos o cirujanos cardiotorácicos que hacen este tipo de cirugías con bastante habilidad. El tratamiento intervencionista consta de una coronariografía diagnóstica que nos ayuda a identificar el lugar, extensión y tipo de lesión y la angioplastía coronaria transluminal percutánea, que puede ser con balón o con estent, eh, que puede o no tener medicamento que funciona como una estatina, más o menos, tiene esas características y que es una malla metálica que le regresa en gran porcentaje la luz de esa arteria para que siga perfundiendo el corazón. Este tratamiento intervencionista se realiza en las salas de hemodinámica que les mencionaba hace unos instantes. Bueno, entendiendo todo eso que se le realiza al paciente, ahora vamos a mencionar algunas de las intervenciones que podemos realizar en una persona con cardiopatía isquémica. Por ejemplo, la administración de oxígeno de acuerdo a las necesidades por dispositivo de bajo o de alto flujo para mantener una saturación arterial de oxígeno eh, mayor al 90%. Idealmente, colocar a la persona en posición semifowler para reducir los requerimientos de oxígeno miocárdico, mejorar el volumen corriente pulmonar, mejorar el drenaje de los lóbulos pulmonares superiores y disminuir la precarga de nuestro paciente. Recordar que la precarga es una de las eh, determinantes de nuestro gasto cardíaco y si nosotros la tenemos elevada pero tenemos una contractilidad defi perdón, deficiente por el infarto, entonces vamos a tener disminución de nuestro gasto cardíaco eh, que va a representar eh, signos y síntomas en nuestro paciente que no son necesarios en ese momento toma e interpretación de un electrocardiograma de 12 derivaciones administración de fármacos vasodilatadores como la netoglicerina IV o el dinitrato de isosorbid que específicamente esta presentación es para eh, administración sublingual controlar el dolor por medio de analgésicos opioides como la morfina que les mencionaba para relajar a la persona, valorar e interpretar signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y vigilancia continua en el monitor del segmento ST. Eh, todo esto para favorecer que nuestro paciente vaya mejorando y que no detectemos cambios eh, agresivos ¿no? en, el, en el segmento ST, en cualquiera de las derivaciones que pueda monitorizar nuestro, nuestro monitor eh, continuo y eh, evitar que se nos vuelva a reinfartar, ¿okay? Disminuir la ansiedad con el acompañamiento y terapias alternativas, colocar una vía venosa periférica, una vía venosa central de inserción periférica, lo que tengamos en nuestra unidad, eh, pero lo más rápido posible para que podamos estar administrando, pues, los medicamentos, ¿no? Como las, los nitratos, los beta bloqueadores eh, o algún otro medicamento que necesitemos administrar y ve. Colocar una sonda vesical y dejar la derivación, ¿sí? De, se coloca la sonda vesical con la bolsa colectora y entonces estamos monitorizando también el volumen urinario y esto nos determinará que también sigue funcionando nuestro corazón para que siga perfundiendo a los riñones, ¿no? Y si los riñones tienen menos de 0.5 mililitros kilogramo hora durante un periodo importante, pues estamos viendo que él, al parecer no está perfundiendo bien a nuestros riñones, ¿ok? Si el paciente está en estado crítico, colocar una línea arterial y monitorizar la presión arterial continua de forma invasiva. Y de ahí la podemos corroborar cada 3, cada 4 horas con una presión no invasiva para saber eh, realmente esos valores no, no tengan muchas diferencias. ¿no? Y corroborar que la línea arterial pues, está completamente funcional. Si es necesario colocar eh, y manejar y controlar el balón intraórtico de contrapulsación, en la modalidad que lo requiera el paciente. Si él ya cuenta con una arritmia base, bueno, como la FA, por ejemplo, eh, colocarlo en FA. Si tiene ritmo sinusal, bueno, colocar que el inflado y el desinflado sean correctos, ¿no? De acuerdo a, al ritmo de nuestro paciente. Y valora bueno, siempre que nuestras ondas dícrotas estén eh, 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 contrapulsando, ¿no? O sea, que, que el balón esté asistiendo en ese momento de la manera adecuada si lo dejamos 1 a 1 2 a 1 o 4 a 1 principalmente ya el hecho de dejarlo 8 a 1 pues prácticamente es para el destete pero bueno así es como nos vamos a ir guiando si es necesario asistir en la colocación de una cánula orotraquial y manejo de la vía aérea avanzada ¿no? en la ventilación mecánica invasiva básicamente y preparación física del paciente para tratamiento intervencionista si lo requiere en ese momento y si contamos con una sala de hemodinámica pues bueno lo que tenemos que hacer es una eh, este que consta bueno en hacer eh, un baño rapidísimo de preferencia con eh, jabón que contenga clorexidina y una tricotomía eh, en las, eh, bueno si el paciente es muy velludo de los brazos pues hacerle la tricotomía alrededor de, de la arteria radial eh, derecha principalmente y también hacer la tricotomía en las ingles porque pueden llegar eh, a tener complicaciones para avanzar los catéteres por vía radial y entonces utilizarán las arterias femorales ¿no? y, y pues para mantener limpia la zona o lo más limpia posible pues bueno hay que hacer una tricotomía de la zona este, de las ingles y, y la pelvis ¿vale? Eh, preparación de medicamentos especiales si es que vamos a utilizar fibrinolíticos porque no hay una sala de intervencionismo y el paciente cumple con los criterios pues bueno, prepararlos de la manera adecuada ¿se acuerdan? les mencioné que cada uno de estos medicamentos tiene ciertas cualidades para ser preparado y ser administrado entonces es importante que las conozcamos para que puedan ser aplicadas ¿okay? esas son algunas de las intervenciones que nosotros podemos realizar con un paciente que viene en un infarto al miocardio o con una angina de pecho inestable ¿vale? Eh, pues espero que les haya gustado mucho el, el podcast del día de hoy hasta aquí lo vamos a dejar sigan con nosotros en redes y en las plataformas de podcast más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor eh, y algunas otras aplicaciones aprovecho también de nuevo este tiempo que me ausenté, pues agradecer de todas maneras el apoyo que me siguen dando en la República Mexicana también en Chile, Costa Rica Argentina, Ecuador, Colombia Estados Unidos, Alemania, España, Uruguay que son algunos de los países donde, donde me escuchan y pues la verdad es que se siente, se siente bonito, se siente muy padre, de verdad gracias por escucharme, también para comentarles que si quieren que hable de un tema en específico, pueden mandarme mensaje en redes sociales eh, en Twitter con el arroba gio -bajo barush eh, con z el barush y uh -huh. eh, en instagram, facebook y blogger también eh, lo tenemos como lo bello de ser enfermero lo más pronto posible tocamos ese tema que ustedes quieran que eh, yo pueda manejarles un poquito o hablarles o darles mi opinión acerca de ese tema pues bueno lo podemos tocar eh, lo más rápido posible vale uh -huh. El siguiente capítulo, el número 15, hablaremos acerca de la insuficiencia cardíaca y la enfermería. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima. Bye.